0: Satu, dua, tiga Bersama Lely di sini Dan tentu saja Rika di sini Kita kembali lagi di podcast kesayangan kita di Fikung Fiksi Hukum
1: Semua Tema orang tahu hukum. hukum Assalamualaikum Wr. Hai semuanya, gimana kabar ini? Semoga kalian baik-baik saja ya Tetap jaga kesehatan, mm -hmm. jaga-jaga masker Dan tentunya ikuti protokol kesehatan Oke, okay, dari pemerintah Oke, jangan lupa buat kalian-kalian di follow-follow Instagramnya di adfiksidathukum sekali lagi follow-follow Instagram dari Fiksi Hukum di Fiksidathukum di adfiksidathukum Kita kembali lagi di segmen Script Suite Yang mana kita akan membahas tentang skripsi suite teman-teman yang sudah disidangkan Uh, untuk informasi juga ini teman kita yang akan jadi narasumber pada hari ini uh, juga baru-baru aja nih masakan si maksanak yang nggak lama-lama banget jadi masih fresh siapa itu nanti sebelum itu mari kita lanjutin jadwal berikut ini. Oke okay, sekarang Entah kan salah kan Oke okay, terima kasih kawan-kawan yang sudah sabar menunggu Jadi eh, selanjutnya adalah tugas Rika Yang akan memperkenalkan nasumber Silakan Rika
0: Oke okay, Layali dan juga teman-teman semuanya Sebelumnya aku mau denger nih Mana nih suaranya anak PKHT -HT Yang <laughs> lagi pidana <laughs> Pidana sorry sorry Oke okay. Sebenarnya banyak ya, apa yang minat di PK Pidana. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas skripsinya anak PK Pidana nih. Oh. Siapakah itu? aja ya, kita uh, telah hadir bersama kita kali ini yaitu uh, Stephen Bastian Putasoyed. Kita sapa dulu ya Stephen-nya. Hai, Stephen. Hi, Steph. Halo,
2: Rika. Halo Hai.
1: Halo.
0: Iya. <laughs> Gimana kabarnya nih?
2: Oh, kabar Uh, untungnya kabarnya ya baik-baik aja sih
1: <laughs> syukurnya ya <laughs> Ada <yang special>? rasanya <laughs> rasanya setelah sidang tuh apa?
2: rasanya habis ya. sidang, lega sih karena mm -hmm. pas sidang tuh berasa dieksekusi serius
3: berat-berat
2: oh. ya. selama sidang itu selama duit Bet, sidang uh. tuh bener, -bener uh. banget sih ya uh
0: ya -huh. uh -huh. apalagi dosen-dosennya juga ya yang sangat, -sangat. wow mantap
2: <laughs> kayaknya kalau misalnya It... tahu dosen-dosennya kayaknya nggak usah dipertanyakan lagi lah ya kredibilitas dosen pidananya kayak apa ya kan jadi Ito ya tahu.
0: emang emang <laughs> oke langsung masuk kita ke pembahasan silakan Rika oke langsung aja ya mm -hmm. uh, Stephen kalau boleh tahu judul lengkap skripsi kamu tuh apa oh, judul nih?
2: lengkapnya hmm. Aksi mm -hmm. bullying yang disertai kekerasan oleh anak di kota Banjarbaru dalam perspektif kriminologi
1: Oke okay, seperti itu Lalu inspirasinya kamu ngambil judul ini apa?
2: Sebenarnya kalau ditanya inspirasinya 50-50 mm -hmm. sih kalau ditanya inspirasi mm -hmm. Mm -hmm. Setengah berdasarkan mm -hmm. pengalaman pribadi, setengah mm -hmm. berdasarkan okay. pengalaman yang banyak terjadi di masyarakat
0: Oh ada pengalaman pribadinya nih, seru nih nanti kita tanya Oke, okay. nah untuk latar belakangnya seperti apa? Ya, secara singkatnya Pas aja
2: Secara singkat latar belakang? Sebenarnya yeah. kalau bu bullying itu yeah. bukan rahasia umum lagi kan? Kalo, ya kan Ya banyak mm -hmm. kasus yeah. bullying yang terjadi di masyarakat khususnya yang terjadi pada anak-anak kan Di lingkungan sekolah, di lingkungan mm -hmm. bermain gitu kan sebenarnya kalau kita bahas tentang bullying itu kayak udah itu, itu bukan rahasia umum lagi pasti setiap orang mungkin pernah mengalaminya atau setiap orang pernah pernah melakukannya juga seperti itu nah tetapi yang jadi permasalahan adalah jadi bagaimana jika bullying yang mereka lakukan kan kita tahunya bullying itu secara verbal aja kan kayak kayak ngolok-ngolok iya. gitu saling hmm. tapi bagaimana kalau bullying yang mereka lakukan hmm. tuh ada kekeras ada unsur kekerasannya kayak main fisik dan sebagainya hmm. kan di hmm. Nah, uh -huh. di undang-undang sendiri kan uh, belum terlalu jelas pengaturan mengenai tentang bullying secara konkretnya. tapi kalau secara uh -huh. se secara sedikit sedikitnya adalah diatur dalam uh -huh. perlindungan uh -huh. anak. tapi yang benar-benar mengatur tentang bullying, perlindungan terhadap korban, apalagi penegakan hukum terhadap pelakunya ini masih belum ada uh, kayak bentuk uh -huh. nyatanya lah kayak gitu makanya kayak uh -huh. Uh, kayak penanganan terhadap bullying yang disertai kekerasan oleh anak nih, terutama khususnya yang terjadi di Kota Banjarbaru itu ya masih ya segitu-gitu aja gitu di satu sisi juga hmm. mereka nggak ada mau lapor ke pihak kepolisian juga dan mereka kayak hmm. mengkeep permasalahan itu di dalam diri mereka sendiri dan itu yang menjadi konsep tersendiri kalau menurut aku, Jadi, itu yang membuat aku kayak tertarik mengangkat judul seperti ini. Hmm.
3: Oke, okay.
1: terus dari latar belakang itu rumusan masalah yang kamu ambil apa nih?
2: Kalau lu, uh, rumusan masalahnya itu yang pertama itu kayak apa sih latar belakang seorang anak melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian yang kedua uh, bagaimana mm -hmm. upaya penanggulangannya supaya di masa yang akan datang perbuatan ini diharapkan tidak terulang kembali.
0: E, lanjut deh ke bisa dijelaskan kepada teman-teman semua tentang pembahasan yang pertama nih seperti apa?
2: Jadi kan untuk yang kayak pembahasan pertama kan yang tadi yang saya katakan di rumusan masalah ya kan kayak tentang apa sih yang latar belakangnya seorang anak melakukan perbuatan seperti ini yaitu kayak melakukan bullying yang disertai kekerasan seperti hmm. ini. Kan? Karena penelitian aku ini kan penelitian empiris kan artinya penelitian yang di lapangan gitu kan Yang benar-benar mm. menanyakan yeah. ke anak-anak sekolah khususnya kayak anak-anak SMA dan SMK mm. gitu Memang si sampel aku tuh gak lebih karena anak-anak sekolah kayak gitu Kayak anak-anak SMA dan SMK gitu kan di, di, di Jadi dari sekian banyak pendapat mereka ya latar belakang terjadinya bullying ini ya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sebenarnya. Ada yang dari hmm. keluarga, kemudian dari sosial, kemudian dari faktor di dalam diri mereka sendiri. Jadi tiga faktor ini saling mempengaruhi seorang anak melakukan perbuatan seperti ini kepada orang lain. Jadi itu. Kalau untuk yang upaya penanggulangannya, Uh, mm -hmm. berdasarkan penuturan dari narasumber yaitu uh, petugas kepolisian yang terkait, kemarin aku sempat wawancara juga kan di Polres Kota Banjarbaru. Jadi di situ dikatakan oleh ibunya itu mengatakan bahwa wawasannya uh, Polres Kota Banjarbaru sebagai aparat penegak hukum yaitu kepolisian mereka tentu saja memiliki perhatian atau concern terhadap permasalahan seperti ini. Jadi mereka uh, mereka pun punya program gitu untuk supaya mencegah atau kayak program preventif Bisa dikatakan preventif sebagai sarana pencegahan nah. kepada anak-anak dan -anak program ini pun dinamakan Polis Goes to School di mana program ini mana program ini mereka tuh lebih ke arah mengedukasi anak-anak sekolah Karena kan memang school ghost to school ini kan sasarannya untuk anak-anak sekolah Dari tingkat SD sampai SMA dan SMK gitu Jadi di program ini mereka mengedukasi anak-anak terkait dengan hukum Jadi semua ilmu tentang hukum kayak uh, keselamatan lalu lintas, pencegahan kejahatan tentang bahaya narkotika dan salah satunya pun edukasi terkait bullying pun di paparkan sama mereka dengan harapan anak-anak mengerti bahwasannya bullying ini nih salah loh dampaknya ini ada dan dampaknya pun memberikan negatif tidak hanya bagi korban tapi juga bagi kalian yang melakukannya yaitu pelakunya mm -hmm. jadi mm
3: -hmm.
2: itu kayak upaya pencegahan dari penegakan eh dari aparat penegak hukum dan beberapa dari anak-anak pun kayak Banyak sih kayak pendapat dari mereka kayak hmm. cara mencegahnya itu kayak mengedukasi anak Kemudian perlu peran dari orang tua ya. Orang tua harus memiliki peran aktif dalam mendidik anak-anaknya Karena ya, hmm. uh -uh. kan bagaimanapun kan anak-anak loh Ini anak-anak kan yang ya. edukasi mereka kan tindak lain dan tidak bukan dari orang tuanya sendiri dong Gak mungkin Gak dari guru-guru itu hanya pihak eksternalnya aja, pihak luar Ya, secara internalnya ya mm -hmm. keluarga ya orang tua terutama ayah dan ibunya harus mendidik anak-anak mereka kayak mengajarkan nilai-nilai yang baik, norma-norma yang berlaku di masyarakat, bagaimana itu harus kita menghargai sesama, bagaimana bisa mencintai sesama seperti itu. Jadi itu memang harus peran orang tua dalam mendidik putra-putrinya gitu. Dan tidak sedikit dari mereka juga mm -hmm. mengatakan bahwasanya harus ada suatu tindakan tegas yaitu dalam artian Uh, adanya hukuman bagi mereka melakukan perbuatan mm -hmm. ini dengan tujuan tidak lain untuk membuat efek jerah gitu kan selama ini palingan kalau ada kejadian kayak gini sudahlah diselesaikan secara kekeluargaan minta maaf dan ya. mm -hmm. mm -hmm. saja tapi uh, bentuk efek jerahnya apa gitu karena tidak menutup kemungkinan mereka akan mengulangi perbuatan itu lagi karena mereka berpikir ayolah udahlah aku melakukan perbuatan ini mm -hmm. tuh juga palingan kayak gini aja penyelesaiannya enggak ada mm -hmm. yang membuat Kayak enggak ada membuat efek jerakan atau membuat
3: um, uh, apa ya namanya tuh kayak
2: membuat ya, jadi jerah gitu supaya tidak melakukan perbuatan ini lagi seperti itu. Oke okay,
1: kita lanjut ke sesi tanya jawab ya ini ya. Ya silakan Rika kalau mau
0: mulai. <gat> Selalu yang pertama <tapi ya. <tapi> Oke, okay, uh, sebenarnya aku mau tanya di awal banget nih Kan kamu tadi catanya penelitiannya itu empiris Nah gimana sih kendala-kendala kamu waktu penelitian empiris kemarin Kan di tengah pandemi juga nih Nah bisa di-share uh, nggak kepada teman-teman gimana tuh kendala-kendalanya Sebenarnya kalau
2: untuk penelitian empiris nih kan bisa dikatakan salah satu penelitian yang bisa dikatakan Ya susah-susah gampang sih tergantung situasi dan kondisi lingkungan kita Siap <laughs> Nah, kalau misalnya situasinya normal-normal aja mungkin ya enak gitu menjalaninya gitu kan Karena kita kan ada interaksi langsung kan dengan sampel gitu kan Itu sih enaknya kalau penelitian empiris satu sisi dibandingkan normatif ya kan? Kalau normatif iya, kita iya. hanya berkutat dengan buku-buku, literatur, jurnal dan sebagainya Ya kan, mungkin bagi dua mba itu iya. yang pernah menjalani penelitian normatif tahu kan rasanya normatif kayak apa
3: Oh. Nah, oh.
2: Tau kan, <laughs> yeah. jadi itu sih bedanya antara normatif sama empiris Tapi karena situasi sekarang ya pandemi COVID-19 Tidak hanya di Indonesia, mm -hmm. bahkan di seluruh dunia I guess, ya. Jadinya ya cukup susah sih, apalagi kan sekolah-sekolah lagi libur Libur kan, yeah. banyak yang belajar di rumah mm -hmm. Jadi itu sih salah satu kendala yang paling susah itu nyari sampel Apalagi sampelnya harus berapa ratus siswa
0: Ya, ya, banyak lumayan banyak kan ya.
2: bukan uh -huh. bukan satu, bukan 5 atau 10 siswa tapi harus ratusan harus ratusan mm -hmm. memenuhi minimal sampel gitu kan jadi itu sih kemarin kendala yang cukup susahnya mm -hmm. itu kayak untuk pencarian sampel pertama kayak siswa-siswa sekolah kayak di tingkat SMA dan SMH gitu. jadi itu sih kendala yang paling sulit
0: mm -hmm. tapi ya, syukurnya syukurnya bisa ya. bisa setelah
2: dua kali penelitian ulang Jadi yang penelitian hmm? yang iya dua kali Please. kemarin sempat yang pertama tapi karena ada satu dan dua hal akhirnya harus mengulang lagi penelitiannya. Ulang dari nol lagi. Benar-benar benar-benar ngulang -benar dari nol, <laughs> sampel yang sebelumnya itu dihapus semua, ngulang dengan sampel yang baru. Jadi yaitu salah satu kendala yang cukup bikin stres dan frustrasi sebenarnya. Hmm. <laughs> tapi untungnya bisa sih dibantu sama teman-teman yang lainnya Akhirnya nyari solusi mm -hmm. kayak apa dengan mm -hmm. kondisi sekarang pandemik ya kan kemudian harus dituntut dengan yeah. harus selesai mm -hmm. nih skripsi dalam kurun waktu berapa bulan jadi mm -hmm. akhirnya adalah melakukan visioner secara online aja gitu jadi bantu dibantu sama teman-teman yang lain kayak nyebarin link kuisyoner, mm -hmm. upload di mm -hmm. sosial media, sekarang kan teknologi yeah. udah canggih kan sosial media sudah ya udah hampir yeah, semua dong. orang pasti menggunakan sosial media kayak Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook dan sebagainya jadi satu sisi ditolong juga dengan dengan kemajuan teknologi kayak gini jadi nggak usah terlalu pusing mm -hmm. nyari sampel mm -hmm. dan harus bertatap muka dengan sampelnya
1: Lalu okay. selanjutnya tadi kan Stephen si juga bilang hmm. uh, ngambil judul ini karena pengalaman pribadi Bisa ceritakan nggak pengalaman pribadi <laughs> ya, Kayak gimana? <laughs>
2: Astaga itu udah lama, uh. kalau dibilang pengalaman itu udah lama sih kejadiannya
3: uh -uh.
2: Hmm. Kapan? Kapan ya itu ya kejadiannya? Astaga SM uh -uh. SMP, kayaknya SMP deh uh -uh. Jadi ya... ya gitu dia ya, pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang gitu karena gak tau sih alasannya apa gitu kan alasannya benar-benar realnya jadi ya pernah mengalami mm -hmm. pernah mengalami tindakan seperti itu pernah ya dilakukan ya, pernah mendapatkan bullying kemudian tidak hanya secara verbal tapi juga secara fisik mm -hmm. gitu, dari orang lain itu waktu SMP. SMP kalau yang secara fisiknya, tapi selepas hmm. itu lebih ke arah bullying secara verbal sih. Kayak ya biasalah diolok-olok, dihina-hina, dicibir gitu kan. Kayak, ih kok, kok cowok kayak gini sih, ih cowok kok nggak bisa main bola sih, kayak gitu kan. Banyak kan yang kayak gitu, hmm. istilahnya kayak oh, ya. to toxic masculinity kan. Jadi kan banyak yang orang bilang ih cowok kok nggak bisa main futsal sih, ih cowok nggak bisa main bola sih. Nih cowok atau cewek sih, ih cowok kok temen lebih banyak temen cewek dibandingkan temen cowoknya sih kayak ya banyak sih kayak omongan-omongan kayak gitu. Jadi kayak ya udah lah udah kebal juga ya kan dari SMP, udah di Di judge kayak gitu Jadinya yaudahlah biarkan aja Lu ngomong apa gitu kan Lu ngomong A, B, C, D sampai Z Sekalipun yang jalanin hidup kan saya juga gitu Anda cuma bisa menilai dari luarnya aja gitu Tapi kalau untuk yang bullying Bullying disertai kekerasan itu Waktu ini SMP lah Konkretnya
0: wow, parah banget sih ya Iya soalnya kan gitu. dampak
2: dari bullying ini pun nggak main-main juga kan Lebih ke arah menyerang ke mental korbannya kan Iya Karena kalau sudah iya. bicara tentang mental Itu susah penyembuhannya gitu Jadi orang-orang yang Sebagai yang orang-orang pernah menjadi korban bullying pun uh, Pasti mental mereka pun Ketika mendapatkan perlakuan seperti itu Pasti akan tergoncang juga gitu kan Yang kalau misalnya secara iya. psikologis iya. Untuk menyembuhkan uh, mental yang rusak Itu nggak serta-merta Kayak gampang membalikkan telapak tangan kita Atau kayak melempar segala sesuatu kayak udah gampang gitu kan menyembuhkannya. Ya enggak gitu kan, apalagi ini bicara tentang mental, mungkin saat ini sembuh. Tapi 5 atau 10 tahun yang akan datang bisa jadi mental yang rusak itu kembali lagi. Hmm, apalagi mungkin mereka sudah mendapatkan traumatik ya kan, apalagi kan ini terkait kekerasan ya kan kayak secara kekerasan fisik berarti uh, bisa aja nanti tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang mereka akan kembali lagi traumanya gitu dan bicara tentang traumatik itu nggak bisa segampang itu untuk menghilangkannya gitu even mau datang ke psikiater pun ke psikolog pun atau minum obat-obat kayak obat penenang obat anti depresian yang nggak akan bisa menyembuhkan mental seseorang yang sudah rusak gara-gara perlakuan -gara orang lain seperti itu, gitu sih.
0: ya lalu juga oh, kayak ada, ada yang bilang juga kan ketika kita menjadi korban tuh ada beberapa kemungkinan besarnya kita juga akan menjadi ya, pelakunya nanti, nanti. nah atau gimana tuh ya, menutup
2: kemungkinan kan seperti yang aku bilang tadi kan di awal dalam <coughs> latar belakang kan orang melakukan bullying tuh ada tiga ya. faktor dari keluarga, sosial dan dari diri sendiri. Hmm. Nah, kalau untuk yang terkait dengan pertanyaan itu berarti dari dalam dirinya sendiri dia melakukan perbuatan itu semata mata hmm. untuk membalaskan. apa yang orang-orang lakukan kepada dia kepada orang lain dengan tujuan hmm. supaya orang-orang merasakan apa yang dia rasakan seperti itu dan hmm, itu, itu ya, takutnya ]nya. dia malah kalau misalnya dendamnya benar-benar istilahnya ya, kayak bahasa sarkasnya itu kayak udah dendamnya udah mendarah daging itu sih yang kahayanya gitu karena hmm. tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi yang kayak di film-film kayak gitu ya, hmm, sepupan, yang ya, ya dan kayak bisa kita nggak menutup kemungkinan <laughs> karena dia kan mungkin udah lelah juga kan kayak dia lah aku dibully terus ya kan kayak dibully terus mm -hmm. diolok-olok terus mm -hmm. kayak mm -hmm. secara fisik di mungkin dipukul, diapain gitu kan kayaknya kita sebagai manusia normal mm -hmm. kita nggak suka kan di, mendapatkan perlakuan seperti itu kan Kita yang Ingin? istilahnya yang jalannya lurus-lurus yeah. aja yang kayak enggak ada permasalahan, dia nggak akan suka kalau diperlakukan seperti itu, apalagi ya orang seperti orang lain gitu. Kayaknya pasti mereka akan menyimpan, menyimpan dulu kayak, udahlah. Yang penting diingat dulu perlakuannya, diingat, diingat, diingat. diingat. Kalau sudah mungkin sudah kesel, udah gedek mungkin, ya mungkin mereka akan membalaskannya. namanya juga manusia nggak ada yang sempurna kan, kecuali Tuhan. ya itu menunjukkan yeah. eksistensi kita sebagai manusia yeah. yang tidak sempurna kita pasti akan mengingat perlakuan setiap orang kepada kita gitu kan entah itu konsepnya cuma jokes mm -hmm. atau enggak, aku, aku cuma bercanda kamu enggak bisa diajak bercanda mm -hmm. banget tapi bagi aku kalau yeah. udah bullying kalau, mm -hmm. kalau lu udah ngomong tentang yeah. kalau lu udah kayak menghina fisik orang menghina kayak karakter orang menghina tentang personality orang itu bukan jokes lagi mm. itu bukan becandaan mm. lagi gitu jadi mm. jangan pernah mm. jangan pernah mm. mengatasnamakan candaan terhadap perbulatan bullying yang Anda lakukan kepada orang lain karena kalau bullying ya bullying candaan ya candaan gitu Anda harus tahu batasan candaan dan batasan mm. Anda melakukan perbuatan seperti ini
1: benar bener benar yeah.
3: banget.
2: Yeah. Biasanya
1: pelaku beliing ini atas namakan candaan, canda, candaan doang, ah ada doang, mm -hmm. ah masak, masa gitu, ya baper, masih gini aja baper, kayak yeah. gitu tuh biasanya.
2: Mm. Contohnya aja, kayak misalnya kita ada punya teman gitu, kan event kita udah teman dekat uh. gitu kan, teman dekat di kampus ya kan udah misalnya 2 tahun kita teman gitu. Tapi suatu hal misalnya kita hina fisik dia contohnya... Ih kamu kok pendek banget sih... Ih kamu dekil banget sih... Ih kamu hitam banget sih... Yang temenan aja bisa jadi musuhan gara-gara kata-kata kayak Aha. gitu kan... Ya kan gak, hmm. pada kita udah berteman contohnya dari awal kuliah gitu kan... Tapi karena candaan gitu hmm. doang... Ya itu nggak... Jangan Anda melindungi diri Anda dengan kata-kata itu candaan doang... Jangan terlalu dianggap serius gitu... Karena ketika hmm. sudah Anda menghina atau mengomongi apa yang ada di dalam diri kita... Itu bukan candaan lagi. Seperti itu.
0: Hmm. Iya bener banget. itu Tulai. Kamu harus minta maaf <laughs> sama aku udah, Tulai. Kamu tuh sering bilang, aku tuh kayak suzy Miss A gitu. Jadi aku merasa kayak gimana gitu. Tolong para pendengar.
3: <laughs>
1: Jangan keluar dulu. Tunggu dulu. Sebenarnya aku bingung juga. Ini kan tadi, uh, apa ya, candaan terus ke bullying. Selainnya, Batasan Oke okay, kalau kita kan Paham batas-batasannya Mungkin anak-anak nih Kan masih anak-anak Tidak tahu Batasan-batasannya mm. Mereka kira pesanda Mereka Mungkin karena mereka Sering mendengar itu Atau sering diketa-kata Seperti itu juga om oh, pesandaan Berarti aku oh, gak apa-apa nih Bilang itu ke orang lain Mungkin saya pernah tahu gak sih Atau Batasannya mm. seperti apa sih Sandaan sama bullying ini Lagi buat, Untuk anak-anak mm. Pengertian yeah. anak, anak
2: Jadi kita nah, kita, kita, uh, kita sebagai orang tua Kita harus lah Terhadap Respon orang Terhadap apa pernyataan yang kita sampaikan gitu kan, misalnya gini, misalnya contoh kan, misalnya kan aku ketemu sama mereka pertama kali ya kan contohnya, terus itu, oh ya udahlah berteman cuma sekenanya doang gitu kan, kadang pasti mm -hmm. setiap kali pasti akan ngelempar jokes. sekarang mm -hmm. kayak katanya itu, ya, contohnya kayak Ini cerewet Ih kayak gitu Contohnya Contoh sederhananya Kayak gitu Bener, si ka, si ka, bener. Si... Ya, tapi, tapi bener
1: Bener <laughs> <laughs>
2: contohnya uh... contoh sederhana aja. Contohnya Erika ini cerewet nih. Kalau misalnya respon dia itu kayak masih di apaan sih kayak cuma ketawa-ketawa doang, artinya oh oke, okay, mm -hmm. oke. Okay. Berarti oke okay, itu masih dalam batasan bercanda gitu. Tapi kalau misalnya aku udah ngelontar jokes atau misalnya gurauan kayak Erika ini cerewet banget nih. Terus itu kalau ekspresinya udah berubah kayak udah nggak nyaman, artinya oke okay, stop, jangan dilanjutkan lagi, jangan diulangin lagi. Artinya udah jangan, artinya itu dia udah nggak nyaman nih kalau kita udah bahas kayak gitu. Oh. Jadi kita udah harus peka mm -hmm. terhadap sekitar kita gitu. Misalnya kita bercanda, entah itu sama teman kita, sama kelompok sosial kita gitu kan. Gak menutup kemungkinan kita yang sahabatan aja bisa musuhan gara-gara omongan doang ya kan? Ya. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya kita melempar mm -hmm, jokes bener. itu mungkin wajar-wajar aja gitu. Tapi kata harus harus peka terhadap respon yang dia berikan secara nggak langsung kayak gestur dia, Kalau misalnya dia udah gesturnya nggak nyaman, nah respon mm -hmm. dia itu udah kayak Nah, apaan hmm. sih Kayak gitu Terus itu kalau secara Dari dalam dirinya Dia kayak udah Gak nyaman dengan jokes Yang kita berikan Oke artinya kita harus stop Jangan jokes itu lagi Jangan nyatain itu lagi Karena itu Membuat dia gak nyaman gitu Kalau kita ulang-ulang terus Mungkin kita ketawa-ketawa aja, tapi diliam hati kita kayak, what the, apa sih lu ngomong gitu terus <laughs> gitu kan, kayak, apaan sih gitu loh, kayak, nggak ada jokes lain, apa dibandingkan Anda harus ngulang-ngulangin itu terus gitu kan, mm. gitu aja sih, kita harus peka sama respon orang, peka terhadap lingkungan sekitar kita gitu, jadi kita tahu, sampai kapan kita, mengucapin mm -mm. jokes itu, kalau emang udah orang kita tuju itu gak nyaman, artinya kita harus stop, mm. jangan diulangin lagi gitu.
1: Hmm, benar. Itulah, Kenapa fitnah lebih kejam daripada
3: pembunuhan,
1: ya? kan? Lidah tidak tak bertulang tapi bisa membunuh gitu
0: loh. Iya,
2: benar sekali. Benar. Uh,
0: supaya teman-teman juga tahu nih sebenarnya seperti apa sih bentuk-bentuk perilaku ya, kalau bullying ini itu
2: sendiri banyak sih jenisnya kan ada yang bullying secara verbal kemudian ada yang bullying secara fisik ada yang bullying secara psikologis atau secara mental dia ada yang namanya cyber bullying yaitu yang ada di internet kemudian ada yang namanya seksual bullying jadi bullying itu kayak banyak jenisnya gitu mm -hmm. tapi yang paling banyak digunakan adalah bullying secara yeah. verbal ditambah dengan teknologi yang udah maju, sosial media yang udah maju, ada lagi yang namanya cyber bullying, yaitu bullying dilakukan secara hmm. di media sosial atau media maya. Ay, gitu gitu. Bener -bener. Hmm, bener -bener. Jadi banyak sih jenis-jenis mm -mm. bullying gitu, tapi yang paling sering yang paling sering terjadi ya bullying secara fisik ya. sama cyber bullying, karena kan sosial media udah kita udah maju banget kan sekarang.
3: Okay. Itu mm -hmm. sih. Mm -hmm. Terus.
1: Uh, ini kan penelitiannya berfokus, berfokus kepada kota Banjarbaru ya Mungkin mm -hmm. uh, kenapa dari kota Banjarbaru Kita kan kuliah di Banjarmasin kan gitu, Kenapa enggak nggak dari Banjarmasin aja
2: Alasan pertama karena Lebih dekat sih karena udah lama juga kan di Banjarbaru Kayak SD, SMP, SMA tuh di Banjarbaru Jadi mm -hmm. kurang lebih tahulah situasi kota Banjarbaru kayak apa sih gitu kan Sedangkan di Banjarmasin kan cuma pas baru kuliah aja ke Banjarmasin, oh,
3: gitu.
2: jadi kayak kalau misalnya ya. ngambil di Banjarmasin mungkin satu sisi lebih enak sih karena kan yaudah lah Banjarmasin kan dekat sama kampus dekat dengan ruang lingkup mm -hmm. dengan dosen pembimbing kan tahu lah istilahnya dosen pembimbing, tahu kan mungkin di Banjarmasin ini bagaimana, tapi kan kalau misalnya di Banjarmas itu sisi kan, terlalu sulitnya itu karena tidak selalu mengenal dengan lingkungannya kayak gak terlalu kenal dengan situasi kayak sekolah-sekolah SM, khususnya SMA dan SMK yang ada di Banjarmasin itu kayak apa sih, sedangkan kalau di Banjarbaru kan, karena emang udah tahu eh, SMA di Banjarbaru apa aja, kemudian karakter dari setiap SMA yang ada di Banjarbaru ini kayak apa aja gitu, jadi bisa menyesuaikan artinya dengan mewawancarai anak-anak di SMA atau SMK yang ada ini gitu. Jadi kayak pinter kita. Gitu. Jadi saya bisa untuk memposisikan diri kayak oh ini sampel yang aku wawancarai dari sekolah ini. Jadi tahu kayak apa caranya untuk mewawancarai mereka.
0: Uh, sebagaimana yang kita tahu ya bahwa anak di bawah umur itu kan nggak bisa dipidana gitu dalam artian enggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimana yang dilakukan uh, oleh anak yang di bawah umur nih yang yeah. si
2: pelaku oh, ini Kalau SMA itu kan memang rata-rata masih di bawah umur semua ya. Kan kan, kan seperti yang yeah. kita ketahui kan umur hmm. seseorang yang dianggap dewasa di itu sekarang kalau nggak salah 19 tahun, 19 atau 21 sih. Siapa? 18, 18. 18. 18 tahun atas yeah. sedangkan anak SMA aja, rata-rata itu kisaran umurnya itu 15 sampai 17 tahun ya kan kita dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kan kisarannya 15 sampai 17 tahunan lah kira-kira Jadi kalau ditanya terkait dengan tanggung jawaban paketnya Jelas akan sulit Karena kan kalau kita bicara dengan undang-undang Kalau kita udah bicara tentang undang-undang Ketentuan undang-undang di SPPA sekalipun sudah diatur gitu kan Di undang-undang nomor 11 tahun 2012 Atau kebalik gitu Pokoknya undang-undang tentang, tentang peradilan pidana anak Terus ada bahwasannya Anak itu harus diupaya kayak Pemidanaan itu adalah pilihannya terakhir. Mm -hmm. Jadi kita tidak bisa langsung memidana anak atas sebuah tindak uh, suatu perbuatan yang dia lakukan ya, yang dia lakukan itu kita nggak bisa serta-merta. Mm -hmm. Oke, okay, hukuman pidana penjara atau blablabla nggak bisa. Karena pilihan anak pidana pemidanaan itu adalah pilihan terakhir maka dari tadi yang namanya diupayakan uh, diversi mm -hmm. itu kan istilahnya. Uh, pemilih, uh, dipilih cara supaya jangan dipenjara dulu deh anak ini kayak bagaimana caranya ya itu didiversi kemudian ada yang namanya uh, restoratif justice dan sebagainya gitu dan di dalam sppa sendiri pun ada ketentuannya bahwasannya yang untuk bisa dikenakan pidana penjara itu itu adalah suatu perbuatan yang hukumannya itu di atas tujuh tahun 7 atau 9 tahun gitu di atas 709 tahun baru bisa dikenakan mm -mm. Uh, pemidanaan dan itu pun atas pertimbangan benar-benar pertimbangan yang mm. matang dari hakim yang mengadili perkara tersebut gitu. Contohnya kalau misalnya dia kasusnya pembunuhan, pembunuhan berencana, okelah baru mm -hmm. bisa uh, mm. baru bisa dikenakan pidana penjara dan itu pun harus ditempuh uh, diversi berapa kali dari dari tingkat dari tingkat kepolisian terus itu nanti dikejaksaan kemudian nanti di saat di pengadilan tuh ada prosesnya tuh jadi harus di ada harus diupayakan upaya hukum terus gitu jadi supaya mereka tuh nggak dipenjara dan itu yang cukup sulit sih untuk kayak bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait dengan anak bullyan disertai keterasan seperti itu Maka itu kalau bicara tentang mm -hmm. pertanggungjawaban pidana mungkin akan sulit. Nah, Nah, itu mungkin salah, salah satu peluitnya ada yang namanya sanksi sosial gitu nggak ada salahnya menerapkan sanksi sosial sama anak tuh oh, tujuan utama dari sanksi ini kan untuk membuat efek jera kan ya kan nah, tujuannya untuk membuat efek jerah iya. untuk membuat jeralah orang yang melakukan perbuatan yang salah ini gitu dan beberapa dari mereka pun kayak eh, istilahnya ya udahlah ada akan sanksi gitu apapun bentuknya gitu maka dari itu aku berpikir tahunya kenapa nggak ada sanksi sosial sih kayak di beberapa negara lain gitu kan kan beberapa negara lain ada yang namanya sanksi sosial gitu kan ada yang namanya denda gitu kan jadi intinya bagaimana caranya kita bisa membuat ini jerah gitu kalau cuma di mediasi doang atau cuma diselesaikan secara kekeluargaan Paling kiranya cuma seminggu atau dua minggu. Mm -hmm. Nanti minggu ketiga berbuat lagi, nanti ngebully mm -hmm. orang lagi, kan mukul anak orang lagi.
3: Mm
1: -hmm.
2: Nanti saat korban yang itu pun kalau korbannya ngelapor, kalau korbannya nggak ngelapor mm -hmm. ya udah. Gimana? Ya gimana ya palingan cuma minta maaf dong dan kita pun nggak tahu dia minta maafnya itu tulus atau enggak. <laughs> ya kan? Dan soalnya banyak loh yang kejadian kayak gitu, kayak istilahnya dia udah nge ngebuli anak orang lain, udah ngemukul anak orang lain, ya okay. gitu, selesai, that's it. Cuma minta maaf, karena orang tuanya datang ke keluarga pihak korban, terus itu, dia saya minta maaf, bla 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 bla, emang ya anaknya kejaraannya dengan gitu doang, gitu kan. Yes, mungkin di rumah dimarahin gitu kan, atau misalnya dinasehatin gitu atau, Tapi apakah anaknya akan dengarin gitu kan, tapi ada yang pernah tahu setiap orang kayak apa gitu kan Ada orang yang mungkin oke okay, diselesaikan secara kekeluargaan Terus itu dia nggak mengulangin perbuatan lagi, tapi ada juga orang yang udah diselesaikan secara keluargaan contohnya Eh nanti pulang lagi, dengan korban yang sama itu jauh lebih parah sih Kalau korban beda, kasihan lagi orang baru ini. Iya. Nanti, bang lagi bikin lagi ke korban yang baru, bikin mm -hmm. lagi ke korban yang baru kan nanti makin banyak anak-anak yang kena bully, yang kena kerasan fisik itu oleh temennya, terus itu ya bagaimana tentang, uh, bagaimana dengan psikologisnya mereka, pasti mereka akan terganggu, gitu. mereka akan trauma gitu kayak. pas aku di kemarin dipukul terus itu udah diolok-olok terus itu udah dipukul lagi ya pasti mental mereka kan terguncang dong gitu. makanya makanya di bagian kesimp kesim di bagian kesimpulan tuh eh di bagian saran saya menegaskan untuk diharapkan pemerintah adanya penerapan sanksi sosial terhadap anak-anak yang yang terkait dengan permasalahan seperti ini karena kita tidak menutup kemungkinan dong kasus ini sebenarnya banyak sekali terjadi di Indonesia gitu kan bahkan ya banyak terjadi di Indonesia dan beberapa kasus pun sempat terblow up juga kan di media masa gitu tapi ya udah hanya di atas gitu aja yang terblow up di media masa pun bisa kita hitung dengan jari tapi living reality-nya sangat banyak orang yang mengalami bullying yang disertai kekerasan kayak gitu. Mungkin hmm. kalau orang yang nggak tahu okay. kayak apa sih bentuk oh, iya. wujud dari bullying serta like, kekerasan, mungkin banyak-banyak nonton drama Korea tentang sekolah deh. N oh, nanti kalian akan tahu kayak apa sih bentuknya bullying serta like, kekerasan itu karena beberapa drama Korea itu bisa jadi referensi. Untuk mengetahui
0: <tuh> Sepertinya kamu terinspirasi dari situ juga ya? <tuh>
2: Soalnya, soalnya kan kadang kita kalau nonton drama tuh kayak, ih pas banget nih dengan apa yang aku rasain Ya kan kadang gitu kan, ih pas banget nih kayak apalagi kalau udah tentang kayak bullying kayak gitu Kayak aduh berasa kayak pas banget nih kayaknya produsernya tahu nih Jangan-jangan produsernya terinspirasi dengan kejadian hidup saya ini kayak gitu Jadi nggak menutup kemungkinan, jadi kalau misalnya ada yang penasaran kayak apa sih? Bullying yang disertai kekerasan itu kayak apa sih ya banyak mm -hmm. nonton drama mm -hmm. Korea tentang sekolah ya. Mungkin nggak hanya tentang sekolah, pokoknya tentang apa gitu. Pasti nanti yeah. tahu deh kayak apa bentuknya gitu. Mm -hmm. Mungkin mm -hmm. ah, nonton itu kayak, oh gitu, gitu,
3: ya, bentuknya.
2: Gitu. Emang, mm -hmm. emang jadi bentuknya
3: bentuknya.
2: Karena memang nggak enak perlakuan nah. bullying itu nggak ada yang enak. Siapa yang bilang enak dibully? Mm -hmm. Bukan? Benar. Ya. Mm -hmm. Jadi gitu.
1: Tuh, jadi... Jadikanlah hobi ini, kesempatan untuk mengambil judul skripsi.
2: <tid> tidak jadi, tidak menurut kemungkinan.
1: <tid> <Oke>. <tid> judul skripsi dari Stephen si ini kan berfokus pada kriminologi. Kriminologi berarti e, tentang pelakunya ya, dan hmm. justru pandang pelaku.
3: Hmm.
1: Kenapa kamu nggak ngambil dari victimologi atau dari warbanya? Karena kan di sini eh, kalau kita menganggap pelakunya anak, ini kan kita... benar kayak geram gitu kok anak kayak gini kayak gini kok anak gini. cuman kita juga tahu kalau nggak mungkin apa ya rasanya berat banget kalau pria itu dipenjara dia itu diberikan hukuman kayak gini gitu. yeah. ini pandangan dari korban itu kayak gimana sih perspektifnya hasil dari bullying itu
2: kalau untuk kita melihat dari kayak bullying dari sudut uh, pandang perspektif timologi kalau timologi berarti dari pihak korbannya kan
3: Mm
2: -hmm. kalau uh, kalau dari korban pun kan uh, pasti korban pasti akan mengalami uh, uh, dampak kerugian juga kan mungkin bukan kerugian secara material iya, kan? tapi lebih lebih mm -hmm. arah imaterial ya kan contohnya luka fisik luka mental dan sebagainya gitu kan dan uh, dan mm -hmm. kenapa aku lebih concern kepada anak pelaku karena memang seharusnya anak pelaku ini yang kita tegasin bagaimana gitu karena kan mereka yang udah korban ya bagaimana gitu, perlindungannya pun palingan ya mm -hmm. belum tentu mereka akan mendapatkan kayak kompensasi dari pelakunya gitu kan, ya syukur-syukur contohnya kalau pelakunya mau ngasih biaya ganti rugi untuk pengobatan atas perbuatan dia kan mm -hmm. seperti gitu. kan yang disertai kekerasan berarti itu ada kontak fisiknya kan kayak ada bentuk kekerasan fisiknya ya boro-boro kalau misalnya dapat kompensasi biaya untuk pengobatan untuk dapat minta maaf yang tulus aja udah syukur banget mungkin ya, kan Benar. Ya, kan belum tentu ya. jadi untuk bicara tentang korban korban ini ini kayak mungkin terlalu jauh banget gitu makanya lebih ke arah ke pelakunya dulu nih pelakunya kalau yang ada udah korbannya pun mungkin akan legowo aja gitu kan Bagaimanapun korban ini kan Ini di, mereka ini ada gara-gara si pelaku Kalau pelakunya nggak ada, nggak ada korban dong
3: Ya, ya kan kalau nggak ada
2: pelaku, pasti nggak ada korban ya. gitu Jadi ya, mereka pun palingan lebih menuntut arah keadilan sih Kayak ya kalau misalnya menuntut minta maaf yang tulus Terus itu kayak kayak apa caranya ya dia jangan mengulangi lagi gitu kan apa kalau kadang kan namanya anak-anak gitu kan pasti kalau degur hubungan sama orang tua pasti kayak malu gitu pasti yang anak pelak udah tahu itu mereka yang salah tapi mm -hmm. kayak uh gara-gara dia jadi orang tua orang tua aku tahu gitu kan kayak jadi malu terus itu ya mereka jadinya balas dendam lagi karena korban pada mereka yang salah gitu kan tapi gara-gara mungkin anak korban yang mm -hmm. ngelapor Terus itu orang tuanya jadi tahu jadi kayak ribet lagi permasalahannya anak pelaku lagi ya makin geram lagi karena korban. Jadinya ya gitu. Kayak eh, intinya muter-muter di situ aja nanti. Sisanya kan emang yeah. judul ini kan berdasarkan living reality jadi mungkin keluar yang pernah ngalaminnya jadi kayak taulah kayak apa sih konkretnya tanya di masyarakat kayak apa sih pemasalahan kayak gini gitu dan iya. aku rasa pun hampir mungkin setiap anak sekolah salah satunya pernah mengalami hal ini gitu. Jadi gak menutup kemungkinan pasti mereka pernah mengalami hal ini juga gitu Dan mereka pun mungkin bingung juga kayak apa sih caranya gitu kan menyelesaikan hal ini supaya mereka nggak mm -hmm. ada di lingkaran bullying ini lagi gitu Entah itu sebagai korban mm -hmm. maupun sebagai pelaku
1: <laughs> Oke okay, kita kita hmm. masuk ke saran Stephen silakan saran dari ceritanya.
2: Oke okay, kalau saran sih ya. mungkin lebih kembali ke individu setiap anak sih gitu kan kayak ya hmm. kalian harus lebih apa ya lebih ada sikap untuk saling menghadiri orang lain. Bukan gitu Jangan serta merta kalian mungkin kalian ada di atas dari orang-orang itu kalian bisa bertindak senak enaknya itu kan. Intinya kalau kalian ingin dihargai orang lain, ya hargai orang lain. Jadi, kalau kalian enggak ingin mendapatkan perlakuan seperti itu, jangan melakukan seperti itu pada mm -hmm. orang lain Kita kita hidup di negara Indonesia di mana setiap tindakan kita, setiap perilaku kita tuh pasti ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan kalian pikir bahwasanya karena bullying yeah. ini belum ada aturannya secara jelas, kalian bisa seenaknya nge-bully orang lain. entah itu kalian mm -hmm. ngebullynya secara fisik, secara verbal, mm -hmm. secara mental, secara psikologis di cyber, itu di social media saya berbullying atau ataupun bullying secara seksual ya jangan seenaknya gitu aja gara-gara belum ada pengaturannya mm -hmm. terus kalian bebas ngebully orang tuh karena tidak menutup kemungkinan perbuatan kalian itu mm -hmm. bisa disangkut pautkan dengan aturan pidana lainnya. Tuh. gitu sih dan orang tua ya kalau bisa sesibuk apapun kalian orang tua ya intinya dididiklah anak-anaknya gitu karena bagaimanapun citra seorang anak di masyarakat itu pasti akan bersangkut paut dengan orang tuanya kalau anaknya udah dijudge nakal pasti orang tuanya kan dibilang sih orang tuanya nggak fokus mendidik anaknya gitu kan ya intinya kalau anda ingin menjadi orang tua yang baik didiklah anak-anak anda menjadi pribadi yang baik juga karena bagaimanapun penilaian masyarakat itu pasti akan kita nantinya. Oke,
0: okay, sekali lagi kita semua mau mengingatkan ya kepada semua teman-teman yang lagi mendengarkan Vikum Podcast, mm -hmm. stop bullying ya karena bullying itu sangat berdampak besar gitu ke depannya Bye -bye. bagi kita semua.
1: Karena Sem kita tuh semua sama ya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mm -hmm. Tapi syarat ketentuan berlaku
3: Oke yep. <laughs> yep. podcast kita pada hari ini Kami mohon
1: maaf sebesar-besarnya Apabila terdapat kesalahan Selama kami berpodcast Dan terima kasih pada para pendengar nih ya Yang sudah melakukan podcast fixi hukum hingga saat ini Uh, jangan lupa juga di follow-follow instagramnya di etik Hukum Buat kalian yang pengen juga jenial sumber di hotpot, curol, ataupun script street Silahkan aja, silakan aja hubungi lagi dengan Rika Kami tunggu ke ingat, script sih jangan hanya simpan dan dibukukan
0: Tetapi sebarkan agar bermanfaat Jangan lupa juga nih sampaikan kritik dan saran kalian Sampai jumpa di episode-episode lainnya, tetap di Vikum Fixi hukum. Semua orang Rasu. tahu hukum. Bye bye. Di balik podcast. Sebenarnya bentuk-bentuk perilaku bullying ini seperti apa sih, sister? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Apalagi aku
1: gak bisa bilang Cuma <gumanya>, kak